0: Błogosławiony Król Który przychodzi w imię Pańskie Pokój chwała na wysokościach Pokój i chwała na wysokościach Jeśli Ci umilkną nie wołać będą. Jezus wraca, kochani, Jezus wraca. I te nasze rekolekcje adwentowe dokładnie poświęcone są rekolekcjonowaniu, czyli zbieraniu na nowo czego całej naszej wiedzy, najważniejszych tematów związanych z adwentem Jezusa, czyli Jego powtórnym przyjściem zbieraniu tematów, nie po to, żeby wiedzieć, ale po to, żeby przesądować swoją duszę, przesądować swoje serce i sprawdzić, jak bardzo my gotowi jesteśmy na Jego przyjście, jak bardzo my żyjemy tym Jego przyjściem, jak bardzo my, jak nas do tego zachęca Słowo Boże, umiłowaliśmy już Jego przyjście. Dzisiaj, na kolejną, drugą niedzielę tego, co w Kościele Rzymskokatolickim się nazywa okresem adwentowym, drugą już niedzielę rozważamy kolejny Temat o przyjściu Jezusa, list do hebrajczyków mówi tak. Nawet nie nie tyle temat, co aspekt, bo temat jest jeden, ale są różne aspekty tego tematu. Lampkę roratnią bym rozwalił. Dziewiąty rozdział listu do hebrajczyków, dwudziesty ósmy werset słów w Biblii, wersetów, całych rozdziałów, które mówią o powrocie Jezusa jest bez liku i my w tym czasie, w tych krótkich, codziennych rozważaniach aż do Bożego Narodzenia nie zdążymy absolutnie wszystkiego poruszyć i każdego z aspektów tego tematu, jakim jest powrót Pana Jezusa, dotknąć, ale będziemy robić wszystko, żeby dotknąć tych najistotniejszych, które są ważne dla naszego duchowego dobrostanu i dla naszego duchowego owocowania pełnienia woli Bożej. Otóż w dziewiątym rozdziale Listu do Hebrajczyków w 28 ósmym wersecie znajdujemy taki oto fragment, w którym Paweł, autor Listu do Hebrajczyków, pisze tak też. Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Jeszcze raz przeczytam, tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów w wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Teraz bardzo dobre tłumaczenie tego greckiego zdania, ale wciąż mogłoby być nieco niejasne, zwłaszcza w tym kontekście, jak to Jezus się drugi raz ukaże bez grzechu. Otóż ten fragment mówi nam i i skierowuje nas do bardzo istotnej prawdy związanej z powrotem Pana Jezusa. Otóż ta prawda łączy nas z Jego pierwszym przyjściem i z tym, po co On przyszedł po raz pierwszy. My bardzo często popełniamy błąd w tym wołaniu, żeby Pan Jezus przyszedł, żeby Pan Jezus wrócił, że to, co On już zrobił podczas pierwszego przyjścia, chcielibyśmy, żeby zrobił dopiero podczas drugiego. Albo się zachowujemy, jakby nie zrobił tego, co już zrobił podczas pierwszego i przenosimy to w funkcję, tego, czego byśmy od Jezusa oczekiwali, na to Jego drugie przyjście. O co chodzi? O zgładzenie grzechów właśnie. Otóż, jak czytamy ten fragment z dziewiątego rozdziału listu do hebrajczyków, to wcześniejszy kontekst, nawet bezpośredni wcześniejszy kontekst, wyraźnie nam pokazuje, co to znaczy, że za drugim razem Jezus przyjdzie bez grzechu. To znaczy bez związku jakiegokolwiek z jakimkolwiek Grzechem. Dlaczego? Ponieważ to był cel jego pierwszego przejścia. Zanim Chrystus, Mesjasz Boży, pojawił się pierwszy raz na ziemi, problemem całej ludzkości było co? To, że cała ludzkość, cała ludzkość była winna grzechu i nie mogła nic z tym zrobić. Nie było żadnego remedium na ten stan. Absolutnie żadnego. Żadna religia, włącznie z judaizmem, żadne ofiary, żadne świątynie, żadne kapłaństwo. Nic nie było w stanie poradzić grzechowi ludzkiemu. Grzech był chorobą powszechną. Wszyscy, absolutnie wszyscy, w pewnym momencie, kiedy docierali do świadomości, a więc kiedy przestawali być dziećmi, podejmowali moralne decyzje, wszyscy, cała ludzkość, Biblia mówi o tym wyraźnie, w każdym pokoleniu wszyscy ludzie byli winni jakiegoś grzechu, a więc de facto sami się skazywali na potępienie wieczne. Więc Mesjasz, kiedy przyszedł za pierwszym razem, przyszedł, aby raz na zawsze rozwiązać ten Problem. I kiedy my rozważamy Jego powtórne przyjście, musimy o tym pamiętać, że Jezus od momentu, kiedy ten problem rozwiązał, już Go nie rozwiązuje i Go nie będzie rozwiązywać. Dlaczego? Bo On już jest rozwiązany. O tym nam mówi przy okazji wspomnienia, że Jezus drugi raz, kiedy wracać będzie, to już nie ma żadnego, ten Jego powrót w związku i nie będzie mieć żadnego związku z grzechem. To po to, żebyśmy cały czas sobie przypominali, aha, czyli jeżeli my czekamy teraz na powrót Jezusa, to czy już jesteśmy dzisiaj pełnymi beneficjentami tego, co On zrobił za pierwszym razem? To jest istotne. Częścią oczekiwania na powrót Jezusa jest co? Jest pełna świadomość załatwienia sprawy grzechu. Tylko człowiek, który wie, że sprawę grzechu ma raz na zawsze załatwioną, może w pełni świadomie, z radością zacząć oczekiwać oraz czerpać korzyści z oczekiwania na powrót Chrystusa. Otóż przyjrzyjmy się, kochani, szerszemu kontekstowi od 26 wersetu do 28. Jest powiedziane w tym 26 wersecie, że Jezus teraz na końcu wieków pojawił się, uważajcie na ten język, tu oczywiście list do hebrajczyków wielokrotnie to powtarza, to już w 9 rozdziale, to jest podsumowanie wcześniejszych, długich rozważań na ten temat, ale w każdym razie, każdy wyraz tu jest istotny, czytajmy, Teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. więc pojawił się raz. I dalej y, 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 czytamy, jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak też Chrystus, jeszcze raz jest to powtórzone, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów. Wielu drugi raz ukaże się już bez grzechu, bez związku z jakimkolwiek grzechem, bo on przecież sam jeden, jedyny człowiek w całej historii dziejów się pojawił bez grzechu, żył bez grzechu i wciąż umierał niewinny żadnego grzechu. Był jedną, jedyną osobą. Żadna inna nie była bez grzechu. Tylko on, niezależnie od tego, jak różne religie próbują różne koncepcje wymyślać. Słowo Boże mówi wyraźnie, że w momencie, kiedy Jezus umierał, bezgrzeszna ofiara za grzechy całego świata na krzyżu, na Golgocie ta jego śmierć jednorazowo załatwiła absolutnie wszystko kiedy sobie rozciągniemy ten opis i zaczniemy czytać z jeszcze wcześniejszego momentu, czyli w tym dziewiątym rozdziale, w dwudziestym piątym wersecie, tak, czytamy, że Jezus umarł nie po to żeby pójść gdzieś do jakiejś innej świątyni, żeby ustanowić jakieś nowe kapłaństwo i tak dalej, jakieś nowe ofiary, które będą składane za grzechy. Czytamy, że on umarł nie po to, zobaczcie, 25. werset, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan w judaizmie. Który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo gdyby tak było, to musiałby cierpieć wiele razy już od początku świata i kontynuować to cierpienie. Nie, nie ma. Jeżeli ktoś ci powie, że ofiara Jezusa musi być powtarzana, powielana w jakieś tam, przez jakichś kapłanów, w jakichś świątyniach, w jakichś obrzędach i dalej, to jest nonsens, po prostu... Niektórzy wierzą w co chcą, dobra ich wola albo zła, ale Biblia tak nie mówi, nigdy tak nie mówiła. Słowo Boże w, tym, w tej kwestii jest klarowne. Jezus umarł raz, raz na zawsze załatwił cały problem grzechu, wszelkiego grzechu. Jak poczytasz szerzej ósmy, dziewiąty, dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków, do czego dzisiaj cię zachęcam, Jest cała druga niedziela Adwentu od tego, więc jest czas, zobacz, że tam jest non-stop powtarzane, a ta prawda przenika cały Nowy Testament, non-stop powtarzane, Jezus umarł raz za cały problem grzechu, za cały grzech, jeden jedyny, który jest korzeniem każdego pojedynczego grzechu, każdej pojedynczej osoby wszystkie grzechy są załatwione dokładnie to Jezus miał na myśli nie tylko to, ale głównie to kiedy umierając zakrzyknął jak to czytamy w Ewangelii Jana w 19 rozdziale to jest 19 rozdział 30 werset a gdy Jezus skosztował octu to jest dokładnie ostatni Jego akt na ziemi ostatni czyn Zaraz po tym, jak powiedział, że pragnie, podali mu octu. Gdy Jezus skosztował octu, powiedział, wykonało się i schyliwszy głowę, oddał ducha. Wykonało się. Zostało wypełnione wszystko, co miało być wypełnione. Temat grzechu ludzkiego jest absolutnie załatwiony. Koniec! W tym właśnie momencie dokonało się pełne pojednanie każdego człowieka, który zechce od tej pory zaufać Jezusowi z Bogiem. Kropka. Załatwione. Wykonało się. Nie możesz ty nic do tego dodać. Nie możesz nic do tego od tego odjąć. Nie możesz w żaden sposób wejść w jakąkolwiek interakcję z tą ofiarą. Możesz tylko Zawierzyć tej ofierze, zawierzyć Jezusowi i jako ofierze i jako temu, który złożył tę ofiarę oraz przez Niego Ojcu, który przyjąwszy tę ofiarę jako ważną za Ciebie i za mnie wskrzesił Go z martwych. To jest dowód. On on pozwoli... Jezus oczywiście własną też mocą, gdyż był Bogiem, zmartwychwstał, Duch Święty w tym uczestniczył, ale jeszcze raz z punktu widzenia Ojca akt wskrzeszenia Jezusa jest aktem dowodzącym, że owszem On umarł za grzech, ale Jemu się śmierć nie należy, gdyż sam był bez grzechu, a więc ta ofiara za wszystkich innych grzeszników została przyjęta, uznana, sprawa jest załatwiona. Od tej pory już niczego, wcześniej się nie dało nic zrobić, teraz też się nie da nic zrobić. To, co z... Tylko, że wcześniej trzeba było umrzeć w grzechu i gdyby nie Jezus pójść do piekła, teraz jedyny sposób uniknięcia piekła... Osiągnięcia życia wiecznego to nie jest zrobienie czegokolwiek, to jest po prostu wiara serca, wdzięczna wiara, wdzięczne zaufanie Jezusowi za to, co On zrobił, poleganie całkowicie tylko i wyłącznie na Jego uczynkach i na tym Jego ostatecznym uczynku, w ramach którego wykonało się, a nie poleganie na jakimkolwiek uczynku moim czy jakichś innych ludzi. List do Kolosan, którym dzisiaj skończymy, Zaraz w pierwszym rozdziale tak się odnosi do tej prawdy, którą dzisiaj rozważamy, to jest list do Kolosan, pierwszy rozdział, od 19 do 22 wersetu, tak czytamy. Upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia. W Nim, czyli w Chrystusie, ponieważ tutaj szerszy kontekst nam pokazuje, że to jest mowa i wypowiedź na temat Jezusa. A więc Ojciec upodobał sobie, aby w Nim w Chrystusie zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Zwróć uwagę na to. Pokój... Pojawia się w relacji twojej z Bogiem tylko i wyłącznie przez krew Jego krzyża. Jego ofiara na krzyżu. Jego krew wylana na tym krzyżu do ostatniej kropli. Do tego stopnia, że aż woda zaczyna, zaczęła z Niego płynąć, żeby pokazać, że nie zostało w Nim ani kropli krwi. Tylko i wyłącznie ta ofiara się liczy dla Ojca. Nic innego. Żaden twój dodatkowy uczynek potwierdzający, że ty wierzysz w tę ofiarę itd. Nie. Ty... To, na co Bóg patrzy, to jest wiara Twojego serca. Czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego, mówię, pokój nastał w tym, co jest na ziemi, jak, jak i pomiędzy tym, co na ziemi, jak i tym, co jest w niebie. I dalej czytamy w liście do Kolosan. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, On teraz pojednał w swoim doczesnym ciele, przez swoją śmierć, aby was przedstawić jako świętych, niepokalanych i nienagannych przed swoim obliczem. To, co... Rozumiesz, to nie jest tylko kwestia uwolnienia ciebie czy mnie od grzechu. To jest kwestia, która... z Przemiany całej natury mojej i twojej. W momencie, kiedy wierzysz, uwierzysz i uwierzywszy twarz w tej wierze w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla Twojego, dla mojego zbawienia... To i tylko to powoduje, że On może w tobie działać i to On czyni ciebie i mnie osobą świętą, niepokalaną i nienaganną przed swoim obliczem. Ja nie mogę rozumiesz, yy, niczego dodać do, do tej świętości, którą On mnie wypełnia. Dlatego Biblia ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa, nazywa świętymi, a nie tych, którzy swoim życiem coś tam udowadniali. Święci to są ci, którzy, którzy są świętymi świętością Pana, którzy są sprawiedliwymi Jego sprawiedliwością, a wypełnienie tą świętością i sprawiedliwością dokonuje się z łaski, za darmo, tylko i wyłącznie przez wiarę w tę genialną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, w Jego ofiarę na Golgocie, na krzyżu, wylanie swojej krwi aż do ostatniej kropli za Ciebie i za mnie i potem zmartwychwstanie, aby żyć tak, jak my również razem z Nim mamy żyć i żyć będziemy. Dzisiaj że wrócę do tego listu do hebrajczyków i do tego fragmentu, od którego zaczęliśmy, moje pytanie do Ciebie, moje pytanie też do mnie, tak, skierowane, do każdego, kto wierzy, do każdego, kto sądzi, że wierzy, jest bardzo proste. Słowo Boże wyraźnie nam pokazuje, że prawdziwie oczekiwać na Pana, podstawą prawdziwego oczekiwania na Pana jest spokój serca, żeby nie rzec, żeby rzec wręcz, pokój, nie spokój, ale pokój serca, który wynika z pewności tego usprawiedliwienia, które jest w Chrystusie. Hmm? Czy ty masz taką pewność dzisiaj w sercu? Że Chrystus umarł za ciebie na krzyżu i ty przez swoją wiarę przyjąłeś tę ofiarę tak skutecznie, że już nic nie może wpłynąć na twoją przyszłość wieczną. Owszem, możesz się zmagać dzisiaj czy jutro z grzechem takiego czy innego rodzaju. Owszem, możesz. Tylko moje pytanie brzmi i my o grzechu jeszcze w ramach tych rekolekcji adwentowych będziemy mówić. Niemniej... Nie ma możliwości poradzenia sobie z grzechem inaczej, jak tylko wreszcie w którymś momencie swojego życia, które nazywamy chrześcijańskim i różni ludzie swoje życie, swoją wiarę nazywają chrześcijańską, ale rozumiesz, prawdziwie biblijna wiara chrześcijańska zaczyna się od miejsca tego uspokojenia swojego serca, w którym ty widzisz, że możesz być pewny, że możesz być pewna swojej przyszłości, swojego życia wiecznego, nie na bazie jakichkolwiek twoich uczynków, ale tylko i wyłącznie na bazie Jego dzieła. I to jest moje pytanie, czy ty masz w sobie pewność Jego dzieła? Czy masz w sobie pewność Jego woli co do ciebie? Czy masz w sobie pewność Jego miłości? Pewność tego, że Jego ofiara była skuteczna na krzyżu tak bardzo, że ty, kiedy w nią wierzysz, z całą pewnością nie będziesz nigdy potępiona czy potępiony. Jeżeli nie, oczywiście yy, 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 masa chrześcijan mówi, tak, tak, ja w to wierzę, ale następnie, kiedy przychodzi co do czego, tutaj się chłopu noga powinęła, tam się babie język powinął, tu, rozumiesz, pojawił się jakiś grzech, pojawi- to potem co się dzieje? Ludzie mówią, tak, tak, ja wierzę w to, że za darmo, z łaski, ale potem co robią? zaczynają w religijny sposób dokładać swoje uczynki do tego, co już Pan Jezus zrobił. Czasem religia im wprost każe, taka czy inna, która się nazywa chrześcijańską, robić jakieś uczynki, tak jakby wciąż dzieło Jezusa na krzyżu było niedokończone lub, co gorsza, niewystarczające. To jest dzisiaj moje pytanie. Jak duże jest Twoje zaufanie do Chrystusa, a duże może być niezmiernie, czy ono jest kompletne i ostateczne? No już, bo można mieć coraz więcej zaufania, które się wyraża moimi własnymi uczynkami. Moje pytanie brzmi, czy Twoje zaufanie wobec Chrystusa jest tak ekstremalne, że nie musisz do Niego już nic więcej dokładać, nawet na myśl Ci nie przychodzi, żeby jeszcze cokolwiek innego dołożyć. Masz pełne zaufanie tylko i wyłącznie w Jego krzyżu, w Jego śmierci chwalebnej, w Jego drogocennej krwi. Ojcze, my dzisiaj dziękujemy Ci za tak wielkiego Pana, tak niesamowitego, niesłychanego dla niektórych prawie, że niewiarygodnego w swojej miłości, miłosierdziu i mocy Zbawiciela, jakim jest Jezus. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dzisiaj możemy rozważać Twoje słowo, modlić się Ale prawda jest taka, że Twój Duch regularnie naciska serca wszystkich ludzi na świecie i On sam przekonuje, także w tym momencie wielu, którzy właśnie słuchają tego nagrania, o tym, jak wielka, ostateczna i jedyna jest ofiara Jezusa na krzyżu. Tak bardzo wielka, ostateczna i jedyna, że nikt nigdy nie mógł, nie może i nie będzie mógł czegokolwiek do niej dołożyć, bo nie ma takiej potrzeby. Ty, ojcze, ją przyjąłeś, tę ofiarę Jezusa na krzyżu w całości, za każdą, za każdego z nas, za każdego człowieka, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Ta ofiara zniosła moc negatywną jakiegokolwiek grzechu, zmyła każdą winę. Absolutnie każdą winę. Ojcze, my czytamy w, w liście do kolosan w drugim rozdziale, że byliśmy umarli w grzechach i w nieobrzezaniu naszego ciała ale Ty razem z Nim nas ożywiłeś przebaczając nam wszystkie grzechy wtedy kiedy Jezus umierał na krzyżu w Twoim słowie świadczysz o tym że On wymazał kompletnie jakby nigdy nie istniał obciążający nas wykaz zawarty w dowolnych przepisach nikt już nie może nas straszyć żadnymi przepisami żadnymi prawami, żadnymi przykazaniami, gdyż cokolwiek z nich wynikało, do czegokolwiek byliśmy zobowiązani, a czego nie dopełniliśmy, jakiekolwiek przykazanie złamaliśmy, ten zapis został wymazany. O, on wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, cały, który był przeciwko nam i usunął go z drogi drogi naszego zbawienia, naszego życia przybiwszy go do krzyża co więcej, Ty świadczysz o tym Panie, że wraz z tym zwycięstwem nad grzechem nad śmiercią, ponieważ Jezus zmartwychwstał, pokonany został diabeł i każdy zły duch każdy demon, bo jest powiedziane że wtedy też Jezus rozbroiwszy zwierzchności i władzę jawnie wystawił je na pośmiewisko powiódł je w tryumfie, w kajdanach, przed Twój tron każdego złego ducha, diabła, szefa całego tego dziadostwa. Więc Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego dziękujemy Ci za, za to wspaniałe dzieło. Wiemy, że w tym dziele tylko mamy ufność i nie oczekujemy usprawiedliwienia znikąd, z uczynku jakiegokolwiek innego człowieka, z jakiegokolwiek innego uczynku, Tym bardziej nie oczekujemy usprawiedliwienia, nie spodziewamy się po jakimkolwiek naszym uczynku. Wyznajemy nasze usprawiedliwienie i zbawienie tylko i wyłącznie w Jezusie wraz z wszystkimi, którzy teraz tak samo wyznają w swoich sercach. Amen I i do jutra Jezus wystarczy.